0: NRK
1: Er norske myndigheter i ferd med å svikte barna til norske IS-kvinner? Akkurat som det en gang sviktet tysker barna, ja, mener biskopene Møre, som heter Høyre til debatt. 14 pasienter har dødd uten sykehusfeil de siste fem årene, viser en kartlegging NRK har gjort. Hvordan kunne vi unngått det? Høyre vil fjerne de økonomiske fordelene for elbileierne rett og slett fordi de koster for mye i det lange løpet. Men hvor stor er forståelsen for det hos elbilefolket? Og Fremskrittspartiet vil at skoler og barnehager skal kunne si nei til barn som ikke er vaksinert. Dette vil fyre opp under konspirasjonseorier, mener Venstre. Ja, da sier vi god kveld, og velkommen til Dagsnytt 18 i noen nye omgivelser for dere som følger oss på nett og fjernsyn. Jeg heter Espen Aas. Senere i sendingen skal vi også komme inom saker som at Ulf Leirstein fortsatt er omstritt i eget parti, og vi skal også inom kanske landets mest omtalte teaterstykke om dagen. Men debatten om vad som skal skje med kvinner som sluttet sig til terrorgruppen IS, og ikke minst barnen de har fått under oppholdet i det påståtte og selvutnevnte kalifatet er blusset opp igjen. I nye rapporter her i NRK har vi sett kvinner og barn i interneringsleiren Al Høy, som har bett om å få hjelp til å komme hjem til Norge. Svaret fra norske myndigheter har så langt vært at kvinner kan komme hjem, men at de selv må sørge for å komme seg ut av leieren og Syria. Og dette kaller du for ansvarsfra Skrivelse, biskop i Møre, Ingeborg Midtømme. Hvordan da?
2: Jo, jeg tänker att det er samtidig både å si ja og si nei, det er helt urealistisk at disse kvinnene skal kunne reise ut fra leieren. De har ikke reisedokumenter, de har ikke resurser de har ikke penger. Sånn at jeg er veldig glad för att regjeringen sier att de ska få lov til å komme til Norge, og da tenker jeg at der hvor det er vilje, så er det også en vei til å bidra til at disse barn kommer hjem.
1: Men hvordan skal det skje? De sitter altså internert i leire fordi at de har vært med i noe av det verden har sett.
2: Ja, hvilke virkemidler staten rår over, det har jeg ikke kunskap om. Men jeg tänker at vi har fått til ting i andre situasjoner. Om Norge velger å be bistandsarbeidere eller andre om å levere reisdokumenter, det må staten finne ut av. Journalister har jo nettopp vært der, det er det vi har sett. så sånn at det må være fullt mulig for andre sivile også å reise inn.
1: Men de brakt med seg noen ut derfra som har tilhørt
2: IS. Nei, det har de ikke. Men Norge er jo veldig opptatt av de som er utenlandske statsborgere som ikke har rett på beskyttelse i Norge, skal reise tilbake til hjemlandet sitt. O vi må jo forvente at Syria tenker det samme om at utenlandske statsborgere som ikke har mulighet å, som ikke de kan ta vare på at de må returneres hjemlandene sitt. Og det vil da si Norge i denne sammenheng.
1: Mhm. Mikael Tetchner, første nestleder i utenriks- og forsvarskomiteen på Stortinget. Hva sier du til biskopens kritikk om ansvarsfraskrivelse?
2: Ja, jeg
3: syns ikke den ushera insikt i det det snakk om her, for det man er nødt til å forholde seg til det som er reglene, og som også Stortinget har forutsatt og vedtatt, og det er at det ytes jo hver eneste stor innsats for norske statsborger i utlandet som er i trøbbel. Det som er spesielt her er at Norge ikke har noen representasjon i området, og at det dertil er krigsområde, så ikke noe av det jeg hørte på den andre siden her løser noen av de problemene man står overfor, nemlig at man da grunnleggende sett bedre norske UD-diplomater reiser med fare for eget liv til en krigszone. For, for,
2: uh, har ikke
3: sagt at noen UD-diplomater skal reise med eget liv? Kan jeg? Og dertil så, så betyr det at det norske den norske utenriksstjenesten driver ikke oppsøkende virksomheter. Også, men det betyr ikke at de menneskene som interneres her, fordi det er jo klart at denne kudiske guerillene har territorielt herredømme, så de påtar sig også visse forpliktelser etter folkeretten, så de er ikke rettsløse. Men det som da skal til for å hjelpe personer som er som følge av krigshandlinger, det er rett og slett flyktbyngeretten, den kan utspilles lokalt. Det er også en sak for FN. Og det kan også være at disse menneskene skal skrines for deres mulig medvirkning til, til forbrytelser mot menneskeheten og terrorisme.
2: Ja, og det er jo helt klart at voksne mennesker skal det. Jeg har vært opptatt av barna. Barn skal ikke skrines for medvirkning til terrorisme. Og jeg tänker at vi må passe på å være prinsipielle, selv om vi er helt uforstående og full av motstand mot det de voksne har gjort. Så er det faktisk barn som aldri har bedt om å bli født, barn som är norska statsborgare, även om de inte har bott i Norge, och barn som har krav på beskyddelseomsorg. Och det är ju ikke länge sedan statsministern var ute och bad krigsbarna etter andra världskrig om ursäkt för den måten de var behandlat på. Och jag hoppas att vi kan lära historien så att inte vi gentar den orätt som blev begått mot de barnen.
3: Er det en lik sammenligning? Nei, det parallell, for det var snakk om at man fratok statsborgerskap, og det ble begått urett i mange år etter krigen i det norske samfunnet. Her er det snakk om at den norske velferdsstaten ikke har representanter der nede, hvilket noen tror at vi har. Dette er nødt til å gå igjennom de vanlige konsulære kanalene, eller blir det jo en grusom forskjellsbehandling overfor andre nordmenn som også har hjelpebehov. Praksis, og så er det jo de i lidabærene... prinsippet... Det er, dette er også personer som har meldt seg ut av Norge, ikke vil ha den beskyttelsen som det er å tilhøre eh vesten eller, eller den den bara ja, det er selvfølgelig også sånn at vi har ikke system som gjør at vi kan eh skal vi si huke ta i barna ved utreise og, og, og granske foreldrenes motiver. Selvfølgelig er det, er det en del av foreldreansvaret og også den friheten som foreldrene har over barn at jos også kan påføre dem skade og jeg er sikker på at utenriksdepartementet også ser på avbøtende muligheter for så snart den sikkerhetsmessige situasjonen er avklart och och gå in men denna generelle eh uh, uh, som anbefalls från biskopen har helt ovist på vilket grundlag det, det er ikke inte vägen gå og ingen av de landene vi vanligvis samarbeider med i slike spørsmål har inntatt en sånn uh, holdning. Mm. Det, Bare ta inn deg
1: noe midtømmer, for det er jo, uh, som Tetsjern vel oppfart å si, et av de farligste uh, områdene å reise i, selv om NRK og andre har hatt reportasjeteam. Mm. Det er vel ett gyldig argument at uh, man uh, kanskje ikke skal utsette enda flere borgere for fare ved å reise inn i så området. Det
2: er klart man ikke skal utsette enda flere for fare, men det jeg bet meg merke, det var at man skal få hjelp hvis man bare kommer sig dit. Og jeg tenker det er mye som kan gjøres for å utstyre de som befinner seg i en med gyldige dokumenter, og det de måtte trenge for å kunne ta seg til en norsk utenriks -tjeneste. Og så forundrer meg, Tetsjene lurer på hvilken gyldighet jag uttaler meg om dette her. Det är faktisk det ansvaret vi har for alle norske barn og for deres velferd, og det er menneskeverde och nestekjærligheten og omsorgen for disse barna som ligger som verdibasis for at jeg uttaler meg på den måten jeg gjør. Og jeg har ikke gitt någon opskrift om hvordan det skal gjøres. Nå var det jeg som gjerne ville forlåte å snakke uavbrutt.
3: Nei, det er utmerket med de verdiene også, men det har ikke mye hjelpeverdi hvis vi som altså setter på spill livet til norske UD-ansatte for at de skal gå in i en krigszone. Dette har vært frarådet som et reisemål. Dette er et av de farligste områdene i verden. Og så setter du opp en etisk norm da, jeg, på at norske ansatte som har levd lovlivet de hele livet altså skal risikere sin familie, sin helse og sin fremtid ved å gjøre noe utenriksstjenesten ikke gjør, nemlig å drive oppsøkende virksomhet i land vi ikke er representert i.
1: Men er det ikke poeng at det kunne være viktig å få disse barna tidligere hjem. Altså, la gå at deres mødre har valgt bort det norske samfunnet. Barna har altså ikke gjort det, men vil ikke de på sikt kunne uh, være en sikkerhetsrisiko for Norge hvis det blir værende for lenge i leire? Også, nei, nei,
3: nei, jeg tror ikke på en sånn arvesyn, men jeg, jeg tror at det internasjonale samfunnet har både organisasjoner og virkemidler og ikke mindst regelverk som til gode ser mennesker som er internert en kortere periode etter en krigshandling. Og det er de reglene som må ansvarliggjøre de partene som er territoriell kontroll. Norge er ikke territoriell kontroll, og derfor føler det på avvei å late som om vi har det. Så jeg, jeg kan erkjenne at det ligger et ekte engasjement i det, men det er ikke særlig hjelpsomt uh, i den situasjonen disse menneskene står oppe i. Mm. Men kan vi ikke la tiden spille litt inn? La gå at det er
1: farlig nå, men det er jo en prosess på gang i, både i de kurdiske områdene og i Syria generelt. Vil det være noe problem om vi vente litt?
2: Nei, det vil ikke være problem om vi venter litt, hvis målet faktisk er å utstyre disse barn med gyldige dokumenter, så att de har mulighet til å ut fra den leiren de befinner sig. Ja, og tilbake det, til Norge.
3: Ja, men det är helt andre spørsmål også, fordi disse er jo også omfattet av garantier. De ska behandlas på en spesiell måte etter folkeretten og etter uh, krigens uh, rett, og det gjelder å ansvarliggjøre de partene som har faktisk jurisdiksjon om, over dette området, altså territoriell kontroll. Og det er også en oppgave for utenriksdepartementet å så det å gripe i den enden som kanskje er mest forståelig, men den minst hjelpsomme, det er jo den veien som dessverre har blitt anvist herfra, fra biskop Nordtømme. Er det letteste for Norge om de aldri kommer hjem, hverken møter eller barn? Nei, det, vi må tenke på at de universelle menneskerettighetene, det gjelder alle overalt, uansett om den lokale staten eller myndigheten har godtatt det. Vi må prøve få dette inn i et FN-spor. Vi må da sørge for at de gjennomfører en vanlig repatriering som ofte skjer etter at man har intervjuet folk om vad de har vært med på. Og så skiller man Clinton fra veten. Og det er klart at de humanistiske motiver er også førende for den retten. Og da vil også disse barn ha en fremtid i Norge. i hvert
1: fall et uh, emne som skaper mye debatt. Takk skal dere ha. Mikael Tetscher, det leder i utrikes- og fra parti Høyre og Ingebør Midtømme, Inge, Inge Borgsnarre, biskop i Møre bispedømme.
2: Dagsnytt 18, alle hverdager klokken 18.00 på NRK P2 og NRK2.
1: Sjelden har vel et lite teaterstycke skapt så mye debatt som teaterstykket fra Black Box teatret i Oslo Ways of Seeing. Den politiske debatten har nærmest gått uavbrutt siden premiären och så har det også kommet en siktelse fra PST mot justitsminister Tor Mikkel Varas i tillegg til at det også kom en siktelse fra Oslo politiet mot teatret og kunstnerne bak stykket fra Oslo politiet basert på en anmeldelse fra december og så ble den siktelsen henlagt i går. Og Jon Eslås, du advokat for kunstnerne bak Ways of Seeing. Hva var det egentlig som skjedde? Her fikk vi melding om siktelsen da, under Dagsundsatten på, på fredag, og etter Dagsundsatten går, så, så var det henlagt.
4: Ja, ja det, er ikke, det er ikke helt godt å... Uh, nå får jo påtalemyndigheten svare selv for hva man har tenkt der, uh, som ikke vi kan se på utsiden, men det som er, er pusset i den saken her, er at dette er første gangen eh, hvor det nesten ikke er gjort noe i den saken. Dette er en, basert på en anmeldelse fra hun som nå er siktet, samboeren til Vara, fra december. For å si det sånn, hadde politiet fått den lett tilgjengelige informasjonen vi nå har, så hadde vi fått den henleggelsen vi har nå i december. Det hadde verden sett ganske annerledes ut det tog lang tid, den lå stille. Eh, mina klienter levde för så att med for de vista at det som stod i den anmälan og det som på något måtar av nå, det som har präglat den offentliga debatten om vad de egentligen har gjort på scenen og av scenen stämmer ju överhuvudtaget ikke med verkligheten. For exempel har de jo aldri oppholdt seg eller beleiret noen hus eller snikfotografert noen mennesker. De har tatt bilder av husfasader fra offentlig tilgjengelig sted. Også hos NATO-sjefen Jens Stoltenberg. Og, og, og i stykket er det jo bare det som vises. Ikke kalles for så vidt justisministeren rasist heller i stykket. Som, så så det har, de har levd med... Det var kontroversielt likevel å, å vise frem, og hun som ja, det, valgte da å, å ikke, anmelde dem gjorde det ikke, ikke, fordi hun ikke, ble opphørt. Jeg, jeg, jeg er ikke enig at det er kontroversielt å vise det sånn som det blev vist, som sånn som det ble beskrevet av hun som anmelde dem som nå selv er siktet. Ja, da høres det mye mer kontroversiellt ut Hvis du ser vad som faktisk var der i den konteksten Så er det ikke det, og det har man men, jo men konkludert har med. i hvert fall
3: vært
5: uh, stormenn for all del Ikke alle som har sett stykket
4: Nei, men det er litt viktig, for det er jo et stykke det dreier om og, og grunnen til at dette ble hendelagt som det er Er fordi det aldri har vært snakk Og det er jo ikke i närheten av noen straffbare handlinger Er det som har sneket sig runt på eiendommen til noen Eller noe som helst? Det narrativet har blitt liggende der det som var slitsomt för dem, og av grunnen til at kom in i saken det var før det mest dramatiske forrige skjedde, det var fordi at nå ville de ha hjelp til endelig å få kvittert ut den. Fordi i offentligheten så begynte det å bli en slags kobling mellom det og det som har skjedd oppe i dette huset i løpet av vinteren, som jo enda ikke er formelt oppklart icke minst på grund av hon som har siktat mot som pekade den vägen och det var det uppfattat att bli kvitt. Som inte
1: sel är Sydo och ej heller hennes advokat som är inbitet men inte har besvarat våra henvendelser i dag. Men eh, den var ju likväl väldigt överraskande den vändningen som då kom på fredag och hurdan upplevde då din klienter den vändningen för de de fört väl kanske att mycket av denna saken hade ja gått en en annan riktning än de det kanske förstodde.
4: Jag kan säga si det sån på den måten att jag fick veta om det fra den andre försvararen som representerar själve teatern alltså som inte är ansvarig för innehållet eh de han hade ringt och purrat för i likhet med mig hade hade han fått saksdokumenten som vi skulle fått för mange, mange dagar för och så hade han fått vite att detta hade föregått på onsdag og jeg forklarte det til klientene mine med den kunskapen jeg hadde. Så sa jeg, dette her må være et arbeidsuheld. Dere kan ta det med ro. Dette skal vi løse senest på Mamba i det gikk en gang så langt? Det gikk ikke så langt. Men er det er det det var, et arbeidsuheld? Altså jeg, vil, jeg vil nok kalle det det, ja. Det, det er jo, altså, når man trekker tilbake alt sammen på den måten, så det er jo ikke det fordi noen har truet dem til noe. Det er jo fordi man har fått frem av denne saken dreier seg om. Og vi ser jo at den statsadvokaten som i februar beordret dem til å foretale en har i hvert fall i media selv sagt at den gang, han, har, han har ikke hatt noe kunnskap om forestillingene, hva den inneholdt. Han forholdt seg utelukkende til anmeldelsen fra hun som ikke er her til å forsvare seg, men det var hun som inngav anmeldelsen. Det får hun i hvert fall stå for her. Han holdt sig utelukkende til den. Ja,
1: og ikke til større bildet?
4: Ja, ikke til noe bilde i det hele tatt. Fordi han har, de har aldri fått noen forklaring fra mine parter på noe tidspunkt. Altså, det har først skjedd nå. Så, og her har nok, jeg tror, de, de forsvarer for sig selv, men, men, men jeg tror det har gått litt fort i svingene enn en politiadvokat som har fått en sak och arvet den och øh, ska företa sig mot sina klients ja.
1: förhåll till hela den debatten och altså, lägger de nå denna saken bak sig och är är färdig med spott sin, sin rolle i detta.
4: Ja, men då är den den är ju de har ändligen frifunnet sånn Jag tror att jag här ska lova att det inte man ska se på vad som har skett för jag mener att den stora feilen här det är att det dette detta här ble avklart allerede i december. De har måttet da gjennomleve nå flere måneder, og særlig den siste måneden, med et press hvor folk har begynt å tenke, er det de som står bak disse brandene og så videre? Og det er det virkelig ikke. De har aldri vært mistenkt for det. Men Det er det jeg, jeg tror ikke jeg her i studio skal foregripe dette. Nå har det vært viktigst for dem å få dette ut av verden. Det har vært ganske dramatiske dager for dem. Det har vi fått nå. Og så får man... Ja, litt kaldt vann i blodet å se på det, det er ikke, ikke grund til å forhaste seg med slikt. Ok, takk
1: skal du ha, advokat Jon Vessel Aas, og som nevnt, forsvaren til Varas samboer. Jon Kristian Elden ble altså invitert til studio og har ikke besvart den henvendelsen. Også i dag har vi invitert statsminister Erna Solberg for å svare på den kritiken hun har fått for sin uttalser i saken, men hadde heller ikke i kveld anledning til delta. Så skal vi snakke om noen pasienttall som nok vekket oppsikt for en del da NRK presenterte nyheten for 14 patienter har dødd etter sykehusfeil de siste fem årene ifølge en kartlegging som NRK altså har gjort. Norske sykehus har siden 2014 gjort minst 20 Feil som kunne vært forhindret med behandlingsmetoder som allerede var i bruk. Felles for alle sakene er at sykehusene selv medier at feilene kunne vært forhindret dersom melleordningen hadde fungert godt nok. Og Olav Røyse, professor i medisin ved Universitetet i Oslo og leder for legeforeningen for kvalitetsoppbedring og pasientsikkerhet. På din Facebook-side har du følgende kommentar til NRKs sak om feilbehandling. Dette er ikke overraskende. Hvordan begynner du det?
6: Nei, det er jo ikke overraskende, for alle vi rundt det bordet her er vel egentlig klar over at det tallet på 14 er alt for lavt i forhold til det reelle tallet. Det er jo faktisk 639 meldinger til helsetilsynet om dødsfall eller alvorlige skader på patienter pasienter siste året. Slik at tallet er jo svært i forhold til det reelle tallet.
1: Som kan være hvor høyt da?
6: Ja, det kan altså minimum, altså mellom 500 og 1000 i hvert fall, vil jeg nesten tro. Fordi det er en underrapportering her som er ganske stor også, og av mange ulike årsaker.
1: Men det er jo oppsiktsvekkende da at det er så stor diskrepans mellom de offisielle tallene og de tallene du
6: ja, Det er jo veldig overraskende at man ikke liksom klarer å finne frem til tal som er mye større enn dette. For det tror jeg, jeg vil faktisk, du faktisk vil kunne finne også hvis du tok kontakt med helsesynet.
1: Mm. Men Tøye, hva
0: forteller disse tallene deg? Nei, det forteller seg det som jo vi vet at vi har store utfordringer med jobb, hvordan som vi må jobber med pasientsikkerhet og kvalitet på. Mm. Ja, hvor er hemskolen? Ja, det er på mange områder, men det handler i realiteten om tre forhold. Det ene er ledelse. Det er nødvendig at kvalitet og pasientsikkerhet kontinuerlig oppfattes som et sentralt oppgave for ledelsen for alle virksomheter. Det andre er kultur, spesielt knyttet til kultur og knyttet til åpenhet. For en forutsetning for å lære av feil er at den er åpen med feil. Og det trenger... Ikke i tilstrekkelig grad, og det treje er knyttet til system. Det den har gode nok systemer til å fange opp og jobbe med feilene. Derfor har jeg grepet fatt i alle disse tre forholdene og gjennomfør noe ganske omfattende endringer for å, for å forbedre dette. Fordi det er helt riktig, som sier, de offisielle tallene på dette området viser at det er betydelig flere enn de sakene som NRK for tjeneste har gått inn i, eh, som, er, som er reelle dødsfall som kunne vært unngått i helsetjenesten eh, hvis alt hadde fungert sånn som det skulle.
1: Ingevild mm. Kjærkorn, helsepolitisk statsperson for eh, Arbeiderpartiet. Du er sikkert heller ikke overrasket over tallene, men kunne ting ble gjort på en bedre måte før vi kom hit.
7: Ja, og det som bør gjøres på en bedre måte, det er at en feil bare skjer en gang. Sykehusene må lære av feilene. Så du de gjør det samme feil Ja, og det viser jo den saken som NRK har laget, at her var det jo feil som var avdekket på andre sykehus. I någon av tilfellene var det laget såkalt læringsnotater for hvordan man kan unngå det, og så skjer det likevel. Og det er det ingen grunn til. Så det at man har mellårning samler in information og får disse tallene, som det er riktig nok, er litt usikkerhet om hva som er de reelle tallene. Men Fram til dag så stoppe det, forå du må omsatten je i kunskapen i en forbedring. Det må se en ædring på tværs av cykus på tvrs av avdelinger. Vi har run nå av de eh, de mest eh, dramatiske exemplen kor man bare på en anan avdelning i samma sjukhus hade gjort tiltak för att undgå en händelse det var en liten gutt i, på Häukeland som döda av att få fel spröte mm. så det görs för lite förbättringsarbete med bakgrund i de fel och manglar som meldes in mm. och vi har ju denna mellårningen den bli nog avviklad ben töjer regeringen avvikle den om 10 dagar i stortinget är det ett flertall som
1: Jag skulle si, ja.
7: vi mener den borde ha varit utvecklad til å være ett verktøy som gir klare systemforbedringer.
1: Vi trenger ikke... Hvordan kunne da denne informasjonsflyten vært gjort på... Altså, vi sitter i såpass lukkede små grupper og nærmest ikke forme seg hva som skjer på rommet ved siden av så høres det jo veldig dramatisk ut.
6: Ja, det er klart det er innmatt dramatisk. Jeg mener jo at altså, du skisserer, høyere skisserer i problemene men jeg er litt uenig i løsningene. Okay. Ja, det, er altså, det er ingen tvil om at den meldeordningen som nå blir avviklet, den har vi diskutert litt i Aftenposten, vi to også. Jeg mener at den burde vært styrka, og det som er problemet, det er egentlig ikke meldeordning som sådan men det er det at ledere, toppledere i helsesektoren ikke byr seg noe om det.
1: Mm. Men bare det noe... for folk som ikke er inne i systemet, altså, hvordan fungerte da meldeordningen som da ikke bringer så det så vad var fordelen? Fordelen med at vi hadde den der
6: er at den var sanksjonsfri. Altså alle kunne melde om hendelser dit uten at det hadde noen sanksjonsmulighet. Og så ble det liksom tilbakemelding til sykehuset som meldte. Men problemet der er at det er no ikke de som er nere på gulvet noen gang har merka og det handler også om at ledelse oppover ikke har tatt tak i noe av det. Og der mener jeg at Høie og også Arbeiderpartiet, fordi de har jo også sittet med disse tingene over flere år, de har samme utfordring, nemlig å få sykehusets toppledelse til å fokusere på dette. Og noe problemet er at de er med å gi også signaler ut til sykehusene ved at det er økonomien som er i høysete. Og det er en viktig konkurrent til nettopp dette pasientsikkelsarbeidet. Og når vektlingen her er helt skjev, så får disse problemene på sikt. Det
1: lønner seg at disse sakene ikke går videre?
6: Nei, det lønner seg ikke, for det gjør at det å håndterer disse sakene vil ha forbedret økonomien på sikt. Mm. Fordi det å lære, det er, jo, det er jo kjerna i all medisin. Da gjør ting bedre, og det vil også ha en økonomisk gunstig effekt. Slik at det er ikke det, er ikke det som er hindret, men hindret er at dette ikke tas tak i ledelsesmessig, og det mener jeg at departementet nå i dag er alt for svake i å gi klare signaler til, til sykehusene.
1: Mm. Og der har jeg hørt flere helseminister
0: sider samme, men dette, dette har du da arvet videre, Høye. Ja, men jeg har jo også gjort noe med det. Og det for det første så er det sånn at når det gjelder ledelse, så er de møtene som topplederne og styrene har med meg, de handler i veldig liten grad om økonomi. Stort sett så handler det om disse type spørsmål. Sånn at der har med snudd måten som leder helseforetakene på... Men tar det, det den ukulturen og, som ble beskrevet her? Ja, men det, altså, å endre kultur tar tid. Det andre er at jeg har etablert en veldig enkel, men også veldig god forskrift om ledelse og kvalitetsarbeid i hele helsetjenesten. Den pålegger nå, og den trådde kraft i fjor, ja. den pålegger nå ledere på alle nivåer minst en gang i år og gå igjennom all tilgjengelig data og informasjon om sin virksomhet, og der de ser at de har avvik, setter i gang for bedre enn jul. Det er nå et pålegg til lederballen i som er en veldig konkret, enkel måte å få til ändring på. Vi har også nå fått vedtatt en lov som trer i kraft 1. juli i år, som pålegger hele helsetjenesten om at når det har skjedd en alvorlig hendelse, så skal de ta kontakt med pasient eller pårørende, inviterer de til møte, forteller åpen ærligt om hva som har skjedd, og har en dialog med de for, etter at nå har, har skjedd, for få fram den åpenheten om det. Og så er det sånn at mellomordningen, den tror jeg med vi alle sammen kan være enige om, at den har ikke fungert. Så er det sånn med vi erstatter det med at vi nå sier at det varslingsordningen og dette forstår jeg for lytteren, kan bli litt forvirrende ja. men varslingsordningen etter min erfartning er det den som er viktig for det er der en varselig helsetilsyn hvis det har skjedd noe alvorlig og helsetilsynet følger opp den, Men nå har kritikken over at det ja, de vil få ferdig til å varsle. Hvis, nei, det er det som skjer nå. Den største delen av norske helsetjenester, nemlig den kommunale helseomsorgstjenesten, har ikke vært omfattet av varslingsordningen. Ja. Den utvides nå. Og så er det viktig for meg å si, disse meldingene, de skal fortsatt komme til ledelsen. Forskjellen er at den ikke skal sendes videre til helsedirektoratet, fordi de læringsrapportene, de har ikke gitt noen effekt. Men ledelsen har nå fått et helt annet pålegg til å bruke disse meldingene i sitt lokale forbedringsarbeid. Ok, nå må vi slippe i kjekkord.
7: Cool. Ja, nå sier jo Bent Høie noe her knyttet til varslingsordninger, for det handler jo om alvorlige hendelser. Det som var bra med meldordninger, det var jo at man også kunne melde fra der, selv om det ikke skjedde uheldige hendelser. Men man att här var det rutinesvikt som kunn fört till allvarlig händelse. Så den här lågtröskel sanktionsfria som Röyse beskrevde, måten att varsle om möjliga förbättringar på, den har ett gode VC som Bent Tøje inte vidareföre. Och så, nu det är så snacka ja. Bent. och så är det sånn att vi vet att förbättringsarbete, det hjälper, visst du omsette den kunskapen du har fått om fel och manglar in och konkret så gir det resultat. Vi starta patientsäkerhetskampanjen i 2011, da satt Arbeiderpartiet i regjering, og vi vet det at fra da til pasient, pas, pasientsikkerhetsprogrammet som det heter nå, så har, har antall eh, alvorlige hendelser gått ner Så det virke å sette det här inn i system, og mange av de ansatte i sykehusene de opplever jo at deres på ingen måte handler om disse hendelsene, det handler om å hjelpe pasienter. De ønsker å få systema enkle verktøy, mytter handler også om utdaterte IKT-systemer. för att å det här systematisk genom moderne, digitale løsninger, det har heller ikke Bent Høie vært av er, å jeg, gjøre forbedringer.
1: Du Nei, tatt opp det nå, la oss holde, holde, holde. Nei, men... la oss holde til ho hovedproblemet. Ja. Uh, altså, når nå skjer, at... også at pårørende føler de har et sted å gå, for ja. det er vel også et poeng her.
7: Det er også et poeng, men må gjøre noe konkret med den informasjonen ja. du samler inn, og der har ikke Bent Høie ja, men... vist til noen alternativer.
1: Jeg, Nei, jeg
6: mener også at uh, det, er, det er ikke en ordning som konkurrerer med det Høie har innført, nemlig at alle også i primært uh, Det er noe som har vært et veldig viktig og godt supplement, det har vi erfaring fra blant annet i Danmark.
1: Så, så begge deler, altså?
6: Åja, definitivt. Jeg vil tro at dette handler om at man ikke ville bruke penger til det, rett og slett. Og at Bent Høie var ikke sterk nok i regjeringen sin til å få dette igjennom. Jeg kan ikke si noe annet argument egentlig. Vil du bekrefte faktisk... det,
0: Høie? Ja. Nei, jeg drar til mot. Når denne etablert, så var jeg imot fordi jeg mener at det var feil og det har jeg ment hele veien så jeg er glad for å endelig få et for det som jeg har ment siden dette forslaget kom det rett, og slett, det ja, rett og slett fordi at melderåndingen den, den, den gir ingen tilbakemelding til de som melder de som melder sender inn en melding anonymt det en stor mengde meldinger som blir etter hvert ender opp i noen få mm, læringsnotater. Du det, det, mer... det er det som er det viktige her, ja, for nå, nå <laughs> blander programledere mellom meldordningen og varslingsordningen. Meldordningen er en ordning der helsepersonell kan melde inn i et stort system, de gjør det anonymt, de får ingen systematisk tilbakemelding, der lages noen som læringsnotater som viser har noen effekt. Meldinger til sin lokale ledelse om hendelser som kunne ført til eh, svikt, det skal fortsette, det går det an å ta tak i, det skal en forvente en konkret tilbakemelding på så utvider vi varslingsordningen til å gjelde kommunehelsetjenesten. I tillegg så, så, ja, men, så blir det flere som har mulighet til å gjøre minst så utvider vi til at pasienter og påværende nå får rett til å varsle, det er ikke de som jobber i helsetjenesten. Og dessuten så etablerer vi en uavhengig undersøkelseskommisjon for helsetjenesten som skal gå in i alvorlige saker og nettopp se på hva var de systemene rundt som svikter. Dette Arbeiderpartiet er Arbeiderpartiet imot, men jeg mener den det er en vesentlig del av å kulturen i norsk helsetjeneste. Men uenig
7: i. Utfordringen her er jo ikke at man ikke samler inn data om hendelser, feil og mangler. Utfordringen är, jo at man gjør ikke noe for å forbedre det. Man lærer ikke på tvers mellom sykehus mellom avdelinger. Og nå har Bent Høie vært helseminister i over seks år men en mellordning som han da mener ikke har fungert. Vel, han har vært helt fri til å kunne utvikle det her til å være ett verktøy som gir en en forbedringsmekanisme i hälsokännesten. Den möjligheten har han inte benyttat sig. Det han föreslår, det flera som ska samla in data, pårörande ska varsle, flera varslingsrutiner. Vad är gör du med det som kommer in? Det vi treng är ju möte och uppsätt
1: i helten slut på vad är det du vill se nå? Eller kan du se si allredan nå att det nya systemet ikke fungerar eller kan du på et litt senere tidspunkt, ja, det, det, Bent,
6: det Bent sa om den ordningen her som nå avvikles, han sa noe om kultur er noe av utfordringen, og det er meldekultur. Denne ordningen har i hvert fall den effekten, altså sanksjonsfri, at vi har fått opp meldingene til disse registrene våre. Og så har problemet vært at man ikke har tatt tak i den informasjonen og brukt den ordentlig. Og da mener jeg at departementet kunne
1: bidra til faktisk å bruke det. Men den nye ordningen kan gjøre i hvert fall den delen bedre? Eller?
6: Nei, den nye ordningen sikrer at primærhetsstjenesten også kan få ting in, men vi mister den sanksjonsfri ordningen som kunne ha vært med å bidra til enda flere melder ut, altså uten å være redde for det mm. for vi har problemer knyttet til det
1: mm. Dessverre, det må bli siste ord. Jeg hører vi kunne holdt på et kvarter til. Takk til Yngvild Kjerkel, helsepolitisk statsperson for Arbeiderpartiet, Bent Høie, helse- og omsorgsminister fra Høyre, Olav Røyse, professor i medisin ved Universitetet i Oslo og leder av Legeforeningen for kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet. Da skal vi snakke om Fremskrittspartiet. For mens partileder Siv Jensen stod på fylkesårsmøte i Viken FRP og snakket både om partikultur og MeToo, så var stortingsrepresentant Ulf Leirstein møteleder på samme møte, noe som vakte reaksjoner. Ifølge Dagbladet skal flere i partiet ha reagert kraftig på at Leirstein fikk lede møte så kort tid etter MeToo-sakene mot ham. Leirstein trakk sig fra flere verv etter å ha foreslått trekannseks med en 15-åring og for et kvinnelig partimedlem og for delt har pornografiske bilder med en 14-åring på pdf. Og en av dem som reagerer er dig Maria Madeleine knutsen Du er tidligere nestleder i Østfold FRPs ungdomsparti og er med oss fra Fredrikstad. Du sier til Dagbladet i dag at du ikke håper noen sender barna sine til FRP så lenge Siv Jensen ikke gjør noe for å stanse Leirstein. Er det så uttrykt?
8: Mm -hmm. Det er det, fordi eh, de har en stortingsrepresentant som har sendt porno til en gutt, et barn, på 14 år. De har en stortingsrepresentant som har sendt tekstmeldinger hvor han har spurt en dame hvilke FPU-ere hun kunne tenke seg å ligge med. Eh, han har ligget med tillitsvalget i trekanter og skrytet av det. Og det har gått ett år siden alle avsløringene, og det har ikke blitt stoppet.
1: Men ja, for vi går, la oss Derfor ikke gå inn i alle detaljer, men hva bebreider du partiledelsen for?
8: Ansvarsfra skrivelse. Men si Jenssen brukar ord som att ha tillit till att fylke och kommunelaget ska ta ansvar för om Ulf Lärstén ska renominera saker genom ett tillitöde det är tillit ansvarsfraskrivelse.
1: Men han har ju beklagat förhållandena gå flera gånger och trukit sig från tillitsvärvet.
8: Beklagelse, det gör ju ingenting. Det är fint att man beklagar skulle bara mangla. Och man kan säkert tillge Ulf Lärstén också som privatperson, men som stortingsrepresentant som är det överste folkvalda tillitsvärvet vi har i Norge. Det er en Det burde Siv Jensen også enig med mig.
1: Siv Jensen, takk nei til å delta her, men viser til deg, alf Andersen, du leder organisasjonsutvalget i Fremskrittspartiet og er med oss fra Kristiansand. Er du enig, eller har du forståelse for, kanskje heller burde si, at noen vil føle det uttrykt å sende barn in i Fremskrittspartiet?
9: Det skal ikke være uttrykt å sende hverken barn, ungdom eller andre medlemmer til våre arrangementer. Og vi har vært veldig tydelige hele tiden på at vi har gode vedtekter og, og strenge retningslinjer, og nå har vi strammer de ekstra til for at det skal være trygt. Og når det gjelder Leirstein, så har han beklaget av ja, de handlingene han gjorde. Det er helt uh, det er nok... uakseptabelt for oss.
1: Men det er nok slik at det er helt greit da, å være for eksempel møteleder.
9: Det var et valg som fylkeslaget selv tok, men jeg vil gjerne projentere at med de nye retningslinjene så er det en sanktion, som vi nok kan uh, bruke, så at det ikke skjer igen i sånne tilfeller i fremtiden. Mm.
1: Jeg skal bare kort si at uh, Dagsnatten har kontaktet Ulf Lærstein selv uh, i dag, uten at han har svart, men han sier altså i dagblatet han tidligere har beklaget oppfølelsen sin, og at han står ved den uh, beklagelsen. Uh, det har du sagt at det ikke er nok, uh, knutsen, men så lenge man er folkevalgt og man ikke kan fjernes fra vervet som folkevalgt så bør man da ikke få lov til å gjøre noen ting i partiet man skal representere helt yes. fylke
8: ja, Nå sa jeg i saken i Dagblad at han får sitte så lenge han er valgt for sånn er loven, men det er kun fordi at loven er sånn han burde ikke få tillit på noen som helst måte, det er snakk om barn det er ingenting som er viktigere enn barn og det, jeg skjønner ikke at dette er en sak. Jeg skjønner ikke hva er det en person i FRP må gjøre for å få sanksjoner. för en beklagelse, det holder ikke når man har sent porno til barn eller vært en utrygghet mot unge mennesker som har lyst til delta i demokratiet. For hvis unge mennesker ikke føler seg trygge på en politisk arena, Vad har man da da? Politikerforakt. Stor... Da må folk som slutter å delta.
1: Hvorfor stoler du ikke på att partiene har ryddet oppe?
8: För det, det er jo bare ord. Nye retningslinjer er så fint, men de har gått ut i dag, bla, i dag og sagt att det gjelder ikke Leirstein. Hvorfor kan ikke de gå ut og gjøre eksakt det Erna Solberg gjorde mot Kristian Tonning Riese? Hun gjorde det klart og tydelig at hon kom till å blande sig inn i en eventuelle renominering. To dag grette på, eller hva det var for noe, så gikk han ut og sa at han kom ikke til å stille til en nolg. Hvorfor Siv Jensen exakt det samme? Hun har mulighetene, hun velger å ikke benytte dem. Det er ansvarsfra skrivelse. Anders
9: så altså, nu tar vi och går de sakerna som alreade är avgjort Leersten har ingen tillit så har vi idag och jag har lust at presentera både lokallaget og eventuellt fylkeslaget som skal vurdera och renominera han må vurdere den tilliten han syn på nytt.
1: Det vil heller ikke stille til debatt. Men du, har du forståelse for at det sender et visst signal og at det er en viss forskjell med hvordan Høyre har håndtert denne saken eller sine saker og, og hvordan Fremskrittspartiet har håndtert denne?
9: Jeg skal ikke legge skjul på at det har vært tungt for våre medlemmer og velgere og tillitsvalgte som stadigvæk får sånne enkeltsager frem i media. Derfor tar vi nå grep og nå gjør vi noe med det. Vi har lagt inn noen sanksjoner som er ganske tydelige, eller jeg vil si veldig tydelige, sånn at det nå så aksepterer vi ikke sånne typer handlinger, og disse retningslinjerne blir trer i kraft fra nå.
1: Men kan det få konsekvenser for eventuelle nominasjoner ved for eksempel neste, neste
9: såför vi står dock grupp nya saker att och rättningslinjerna blir som nu har satt i kraft så är det nog vi skal vurdera for det öppnar rättningslinjen också för.
1: Men framträdande för BP i Östvoll vill ha in i en ny period. Är det i så fall grejt i och med att ni anser denna saken som färdig?
9: Den saken har uh, Leistein beklaget, og det er en alvorlig sak som er helt uakseptabelt. Uh, og der må vi ha tillit til at fylkeslag og lokallag gjør de nødvendige vurderinger for å se om det er tillit.
1: Så tilbake. ja, renominasjon til Stortinget er greit?
9: Det vil jeg ikke si, for der har jeg tillit til at uh, lokallaget og fylkeslaget gjør den nødvendige vurderingen i tilliten. Det er en sagt for uh, for organisasjonsudvalget sin mm. del. Så, så det er opp til uh, fylkeslaget? Igjen så må de vurdere den uh, tilliten uh, som uh, han har brutt, og det skal mye til å bygge opp en sånn tillit igjen i vårt parti. Mm. Eh,
1: Knudsen, hvorfor valgte du å ta opp denne saken?
8: Al altså, jeg lurer på om, om FRP ikke leste det som sto i media i fjor. Ja. Det var flere FRP'ere som valgte å gå ut i media anonymt, som beskrev Ulf Leierstein som en gud, en urødelig person. Og det her er den samma personen hvor, som dere nå ber om å stoppe renomineringen hans. Altså, tror dere seriøst at det kommer til å skje? Det her er, det er så svagt. Jeg skjønner ikke at det ska være så vanskelig å ta ansvar i denne saken her. Mm. Det her holder uh, ikke. Det er helt bakmål.
9: Ja, igjen så har Lærstein ingen tillitsverv i partiet, og igen, så vil jeg poengtere at den tilliten han eventuelt nå har opparbeidet seg, det må lokallaget og fylkeslaget vurdere, og så skal vi bruke våre sanksjonsmuligheter i de nye retningslinjene fra og med nå.
1: Da må jeg sette strekk. Takk til Alfa-Erik Andersen, leder av organisasjonsutvalget i Fremskrittspartiet, og Maria Madelene Knudsen, tidligere medlem av
3: FBU.
2: Hør Dagsnytt 18 når du vil. Radio NRK er nå. NO.
1: Momsfritak, gratis parkering, gratis lading, knapt noen avgifter eller bompenger. Ryssen over økonomiske fordeler ved å være elbileier er lang og god. For god mener partiet Høyre, som vil fjerne fordelene. Og Helge leder av Stortingets kontroll- og kommunikasjonskomite og Stortingsrepresentant for Høyre, det var jo litt av en velgerflørt å gjøre det
10: dyrere å være elbil eier. Ja, nu vill jag säga si att jag är inte ledare av kontroll och konstitutionsutskottet som du inledde med, men det är transport- och kommunikationsutskottet kommer det Det är er... du helt rätt i. Men en liten Jan i det, men det ska gå fint. Rettet upp i. Finns frågor? Nej, altså vi, vi ser ju det at vi lykkes ju med infasningen av elbiler i Norge. Det är egentligen ett fantastiskt äventyr och för att hålla på. Och det vi ser at vi Men hur ska det, det kosta? Ja, men jag tror det nog vi, noe, vi jo på et pressar på, på närmare 40 så långt i år. Elbilar, det gäller ju att avgiften stupper, altså, det är ju inte avgifter på omsättning av elbil och det heller avgifter på bruk av elbil. Da er det på tid at vi begynner å strukturere bilavgiftssystemet vårt for, for fremtiden. Så har vi sagt at vi skal starte det arbeidet nå, med sikte på at vi har ha et bærekraftig avgiftssystem etter 2025.
1: Ja, for da skal det jo ikke selges noe annet enn fossilfrie som dette. Nei,
10: det er nettopp det som er, og det, var, og det tenker jeg at da må vi allerede ja, nå i hvert fall ta noen grep, fordi for det første så er det en økonomisk side av dette her. Altså, vi, kan enda, vi kan ikke enda opp med null i bilavgifter, det, det bærer seg ikke. Og det andre den jo det sosiale aspektet i det, i den forstand at alle må være med og bidra når de bruker, bruker veien etter vårt, og det, derfor så må vi finne et mer rettferdig system, men samtidig som det da lønner sig å bruke miljøvennlige kjøretøy.
1: Kristina Bum, generalsekretær i Norsk Elbilforening. Hva er en rettferdig avgift for dere elbileiere? Ingenting?
11: Eh, eh, Avgiftsfrittakene handler jo først og fremst ikke om dagens elbileiere, men de som skal kjøpe elbil. Eh, og nå i dag så har vi, ja, utgangen av fjoråret, 200 000 elbiler, og som Orten sier, cirka 40 prosent av nybilsalget. Men det er fortsatt 60 prosent som skal overbisse som å kjøpe, kjøpe elbiler fremover, da. Og, det har jo ikke noe valg.
1: det kommer til 2025.
11: Nei, det, ja, det er et målsetting, riktig nok. Det er ikke et lovpålekt krav, men jeg tror at den beste måten å lykkes med det på, er å uh, vise forbrukerne at dette er et godt valg, uh, og da er det veldig dumt uh, hvis Høyre skaper usikkerhet, så som det egentligen har gjort med kanske ett litet ulent utspel egentligen för det är liksom inte helt tydligt på vad vad det egentligen pratar om men men jeg tror jo egentligen att de menar att de ska göra elbilar mindre konkurrenskraftiga visavi bensin och dieselbilar men det kan fort missuppfattas lite hos förbrukarna och det är en bekymring för de folk flest är veldig vare på de endringene, og vi skal overse veldig mange flere fremover til å velge elbil.
1: Ja, og lokalt så har man jo også muligheter til å skjerpe dette noe inn, og det skjer jo i Bergen og Oslo blant annet etter hvert.
10: Ja, innenfor, hvis du tenker på bom, bompasseringen, så er det mulighet for det. Stortinget har sagt at en, et nullutslipskjøret eller en elbil primært, da, skal koste maks 50 prosent i for eksempel bompassering. Eh, Men hvor er det skattepengene, eller avvis kronene? Jo, det må jo fordeles på alle, men samtidig så målet vårt med dette her utspillet er jo ikke å lage uforutsigbarhet, det er faktisk det motsatte. Vi ønsker å bidra det forutsigbarhet, derfor ønsker vi å starte det arbeidet nå. Ja,
1: er det konkret for å jo, være forutsigbar? Altså, vi, vi, har,
10: vi har ikke fasiten på hvordan det skal være, nå. men det, vi har startet det arbeidet nå, rett og slett fordi vi ser at over tid så vil vi måtte fasin og også avgifte på elbiler. Men samtidig så er det viktig for oss å, å, å se si at det skal være miljøvennlig, eller det skal lønne seg å, å kjøre miljøvennlig. Det betyr at det også i fremtiden må en fordel å miljøvennlige kjøretøy. Men det
1: skal koste mer å kjøpe, og koste mer å bruke, for det er jo der lettelsene i hvert fall sånn setter statens side størst.
10: Ja, på begge deler akkurat nå. Null avgifter på omsetning, og, og, og du bruker jo el og ikke vanlig fossilt drivstoff, så sånn sett så, så er jo, jo fordelene i dag veldig store, men samtidig jeg tror jeg må se på et, kanskje et, å strukturere et nytt system, så gjør at du klarer å få inn både et rettferdig system, men et rettferdig som er jo sørget for at vi har tilstrekkelig med, med avgifte til å det er alle de gode veiene vi skal bygge. Det er ikke lenge til 2025
1: da, så Nei, hvis de skal begynne, så målene begynne nå.
11: Det er veldig kort tid, det er under seks år til vi skal nå dette målet. Og de har jo med denne 50%-regelen som gjelder bom, parkering og ferie gitt, gitt på en måte makt over til lokale myndigheter. Og det begynner å komme på plass nå først, så begynner de avgiften å stige på bom og, og ferie. Og, eller ferie har det begynt å komme, men på parkering og, og, og bom. Og derfor så er det gjort ganske store endringer allerede når det gjelder, at, gjelder fordelene for elbil. Så nå, man, så nå må man se hvordan det påvirker, og så får vi se videre. Men det Høyre har diskutert i helga er jo om vi skal komme med et nytt, annerledes avgiftssystem etter 2025. Og det er jo da for eksempel en differensiert veiprising og vi synes det hadde vært veldig fint å få satt i en, en utredning eh, av det, og det har jo ikke regjeringen gjort. De har jo somlet, så det, det er jo det Høyre må få, få, få på plass, at regjeringen setter i gang en utredning, samførselspartementet, samførselspartementet setter i gang en utredning av verktrissing. Ja, det er det
1: ordene sier om, men som poengtert, under seks år, og da, så, da, da vet vi at plutselig så kan du få ganske heftig avgiftshopp uansett om ikke, du
10: kjører miljøvennlig. Jeg tror ikke det er spart å legge opp dette avgiftshåp. Jeg tror det, det som er viktig nå er å, å først og fremst finne frem til hvordan det ska skal se ut. Deretter sørge for at vi har en forutsigbarhet i innfasingen av det, slik at det er forutsigbart både for den hele bilbransjen men også for den som ska kjøpe en bil. Du har kanskje
1: helbil. en idé om noe av hva som kan skje eller er det helt åpent?
10: Jeg, jeg tror, tror det er bruer inne på, på noe ganske vesentlig, fordi eh, vi kanskje i større grad må beskatte bruken av bilene eh, en, på en en mer differensiert måte, både utifra hva langt du kjører, hva type bil du kjører og så videre. Og, og det det, 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 ja, det, det, altså det finns mange slags teknologier for å løse dette her, men, men jeg tror at vi i alle fall må ha et system som, som gjør at du får en mer differensiert beskattning av bruk av bil. Da.
11: Det er også litt viktig å huske på, altså nå, forrige fredag så var det over et ja, par millioner ungdommer som marsjerte i gatene verden over, og fredag denne uka så forventes det å være flere, mange tusen i Norge som, som går i tog og det er en grunn til det og det er jo at vi har nødt til å gjøre drastiske grep for å få kutt i klimautslippet og vi må gjøre det så raskt som overhodet mulig og da er det faktisk sånn at å gjøre det koster noen penger skal vi lykkes med klimaomstillingen så må vi også bruke noen penger på å få det til og i Norge så er det transporten spesielt som vi må har en løsning klar for, og vi bare må sette i gang og gjøre, og da er det hvertfall utrolig viktig at de signalene er veldig tydelige fra politisk hold overfor oss forbrukere så at vi vet at det skal lønne sig å velge nulleslipp, vi må også huske på at det å bruke elbil fortsatt krever noe extra for brukeren, det er ofte glemt litt i debatten, du må planlegge reise spesielt når du skal på en lengre tur det køer ofte ved hurteladestasjon det krever noe mer av deg, og da er det veldig viktig at det er et veldig tydelig signal fra dere på at dette skal lønne seg, og det er det, 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 dit vi vil da. Mm. Jeg
10: tror det er et ganske, veldig godt signal, fordi for det første så må vi, som sagt, vi snakket om, ha et bærekraftig avgiftssystem, men samtidig så må vi fortsette å stimulere til den omsetningen av av nullutslipskjøretøy som vi ser nå. Men det er vel i 2025.
1: Med renere luft i byene, færre syke, færre sykedager, burde ikke det også... Det, jo, Kommer men det,
10: det, det må jo være en premiering av de som velger miljøvennlig. Altså, det må jo være mindre. Ja, men de må i hvert fall fordele byrden med likt, for det har kostnader også å bruke en elbil for samfunnet.
4: Fordel likt, og har du ikke noen fordelning? Nei,
10: men ikke likt i den forstand, altså mer rettferdig da. Men altså poenget er at eh, også elbileire på sikt må være med å betale for bruken av veien for ulykkeskostnader, alt det som på en måte hører til inn i den der avgiftssystemet. Sånn at eh, i, i sum så må vi finne en, en måte som både differensierer på, på miljø, sørger for at alle er med og deler på regninger, og at denne differensierer både utenfor hvor mye du kjører, og kanskje hvor, hvor, hvor du kjører, faktisk. Og på, ikke minst på det å velge miljøvennlig.
1: Veldig kort til slutt, Bu. Du tåler å være med på det dere må betale for veibøggingen?
11: Absolutt. Vi forstår at det kommer måtte komme endringer etter hvert, men det må komme i tråd med konkurransedyktigheten hos elbilene. Så vi har foreslått at man kan begynne å trappe opp momsen når vi har nått en 80 prosent markedsandel. Vi tror vi kommer til nå 50 prosent allerede i år, så det er ikke så veldig lenge til vi når 80. Det må jo skje før 2025.
1: Vi får se hvor mange Helgorten nå har skremt til å foreta <laughs> dette elbilkjøpet litt tidligere en planlagt. Takk skal dere, Helge Hjorten, leder av transportkomendent på Stortinget og Kristina Bug, generalsekretær i Norsk Elbilforening. Flere smittes av den svært smittsomme virussykdommen meslinger en enn tidligere. I følgetal fra Verdens helseorganisasjon fikk over 82 personer i Europa mest i fjor. Tre ganger så mange som året før. 72 personer døde av sykdommen. Og nå foreslår Trøndelag FRP at skole- og barnehageeiret skal få lov til å stille krav om vaksinasjon ved inntak å således kunne nekte barn som ikke er vaksinert opptak. Og Sivert Bjørnstad, stortingsrepresentant fra Fremskrittspartiet, skal man straffe barnen for valgene foreldre tar?
12: Ja, det er jo ikke det som er hensikten, men det som er hensikten er å få et ris bak speilet for dem som ikke vaksinerer barna sine, for det er fordi vi vet at det er så viktig å vaksinere barn. Som du sier, så er det utbrudd av meslinger både i Europa og USA, land rundt oss. En sykdom vi for få år siden Trudd var utrydda. Skjer vi nå poppe opp? I Norge så har det vært relativt forskående enda. Vi har hatt noen tilfeller, men enda ikke noe dødsfall, heldigvis. Men hvis vi skal fortsette med det i årene fremover, så vil nødt til å gjøre grep for at flere vaksinerer seg. Og det er en del faretruende tegn. Blant annet så er det bydeler i Oslo, hvor vaksinasjonsgraden er under 80 prosent. Hva, hva, hva slags grupper snakker vi om? Hva som ikke du?
1: vaksinerer.
12: Ja, det er enkelte bydeler, men det er en del konspirasjonsteoretikere som mener at barn får autisme av vaksiner. Påstander som er tilbakevist mange, mange ganger av ulike fagmiljøer. Og det er en del innvandrergruppa. Så både
1: ressurssterke og ressursvakefamilier?
12: Riktig. Så vårt forslag er jo at man rett får et ris bak spillet slik at flere velger å ta vaksine, fordi det er ikke slik at de som ikke vaksinerer barna sine at det skal gå utover de svakeste i samfunnet, fordi det er de som ikke kan ta vaksine av ulike grunn som blir skadelidende av at folk ikke vaksinerer seg.
1: Karl-Hein Grimstad, storleksrepresentant for Venstre. Du blir kanskje også skremt å si at flere og flere velger å la være å
5: ja, det er dumt at folk ikke vaksinerer barna sine. Det bør man oppfordre til, åpenbart. Men som stortingspolitiker så har jeg litt av hvert å gjøre, og jeg er tilhenger av å som har oppstått, og ikke problemer som kan oppstå en gang i en fjern fremtid, kanskje. Så skal det fortsatt være det, som er ikke? Ja, ja, dette er et ikke-problem. Altså, hvor, hvor, hvor mange er det som får meslinger i Norge per år? Ja, så det er et sted mellom 5 och 10 personer. Det var 8 i fjor, så er det så you... ja men altså, og, og man må jo ikke leve i den vrangforestillingen at får du mest lenger, så er du dør liksom, jeg har hatt mest lenger og, det, og dette, er, dette, er ikke, dette er ikke et problem og, men, men det denne debatten er litt, det man ska ha ska kredd for og ha med et kreativt forslag men det verste med det er jo selvfølgelig at det går ut over barna og ikke over, ikke over de foreldrene som ikke vaksinerer barna sine og det kan da umulig være meningen fra FAP siden, at dette her skal ramme barna. Nei, fordi...
12: Meningen er jo at flere foreldre skal vaksinere barna sine, og jeg mener at det kommer til bli et større problem i fremtiden hvis vi ikke gjør noe. Hvorfor Jo, fordi at min frihet slutter der din begynner. Det er de svakeste ja. i samfunnet vi må ta på. Dem som ikke kan vaksinere sig Dem som enda er for ung til å vaksinere seg. Og jeg tror det blir et større... Men jeg tror det blir et større problem i fremtiden fordi at en undersøkelse viser at 20 prosent av foreldrene norske barn er skeptiske til å ta i bruk vaksine, og det er et ganske høyt tall. Hvis 20 prosent av foreldrene ikke vaksinerer barna sine i fremtiden, så har vi et kjempesort problem, og da oppnår vi ikke den vaksinasjonen. Jo, det er et vis, men, men vi må jo gå til for at, fordi vi ser i enkelte bydeler i Oslo, særlig, at vaksinasjonsgraden er på vei ned, under 80 prosent, det er selvfølgelig faretruende.
1: Og da snakker vi en del mennesker, det er ikke gitt
5: at de blir sykegrims, da, men vad vill du gjøre, da? Ja, det, altså, den krystallkula hans har ikke jeg, og ikke har hørt det antallet med at 20 prosent er skeptiske til å vaksinere barna sine. Men ok, men la det gå. Altså, vaksinasjonsgraden i Norge er meget høy. I delen av, største delen av befolkningen så er det altså på over 90 prosent. Mm, men hva vil du gjøre med de som ikke vaksinerer? Ja, det er nok nemlig. Nei, toppfor, det, noe, er, det, er, det er nok til att flokkimmuniteten er så stor nei, at selv de som ikke vaksinerer sig og kanske får mestlinger, ikke smitter andre. Men de må da må du ha 95 prosent. Og når det da
12: er i enkelte bydager i Osloen, ned 77 ja. så er man ganske langt unna å oppnå en flokkimmunitet. Ja, nå... og, og det er de svakeste det går utover er de som ikke kan vaksinere sig eller de barna som enda ikke har blitt vaksinert. Jeg skjønner ikke, hvorfor tenker du ikke på dem i det hele tatt?
5: Ja. Men du sier egentlig som Venstremann at det må også være lov å være skeptisk til vaksiner? Ja, nei, det, jeg synes ikke man skal oppfordre på noen måte foreldrene til ikke å vakse, vaksinere barna sine, men jeg mener at vi bør altså, hvis vi kan unngå tvang i dette tilfellet, så må vi gjøre det fordi vi vet fra utallige undersøkelser, at tvang virker mot sin hensikt. Altså når du pålegger noen å gjøre noe, da undergraver du legitimiteten i den, i den ordningen vi faktisk har i Norge i dag, og, det, og som fungerer meget godt. Du finner ingen i Folkehelsinstituttet, helsedirektoratet, som er vår fremste fagsekspertise på dette her, som støtter det synet du, Så du kommer med. det bare å være,
12: Bjørn Sja? Nei, jeg tror ikke det, og jeg er helt enig i at frivillighetslinja er det beste, den beste veien å gå, men jeg tror ikke i fremtiden, med det økende skepsisen blant foreldre, at det er veien å gå. Det er... Men med så veldig befolkning, så handler det bare om hvordan vi informerer da? Nei, det er ikke det, fordi det er ofte høyt utdannet mennesker som sitter og tror på at barn får autisme hvis man blir vaksinert, og det er motbevist gang på gang på gang, og man utsetter de mest sårbare i samfunnet våre for en helt unødvendig fare, og det er det som gjelder poenget med dette her forslaget. Hvis vi skal få flere til å vaksinere seg, så må det være noe ris bak spillet at vi faktisk skal få til det.
5: Det som er problematisk med dette forslaget er at du sprer frykt det kan ikke ha noe av eh i som som hälsobespråk för ryktet på sjukdomen och ikvaxinationen så vi sa först skulle är ju farlig ja men alltså det er smitte extremt snabbt vi har ingen dödsfall i Norge det är för att vi har men det är vi har vacciner en så heter det så här man skal korsa en bro när vi kommer dit en bro är inte byggd än gång vi får se på det hvis dette problemet skulle bli större i Norge så er det klart at då må vi göra då måste vi ta då måste vi ta någon grepp men förerlöpy så helt uproblematisk skal fortsette på den veien vi har. Ingen grund til å rulle ut kanonen ja, for å skytte spør. Ja, men det er ikke uproblematisk, fordi det er flere tilfeller av meslinger nå
12: i år, og i fjor, året før, enn hva det var for noen få år siden. Vi trodde altså at meslinger var utrydda for et ti år eller to år siden, og så poppet det opp igjen. I USA så er det ti tusenvis av tilfeller på verdensbasis, så dør over 100
1: 000.
12: Jo, 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 men på verdensbasis så dør over 100 000 mennesker bare av meslinger. Det er flest barn. I Norge så d det viser jo bare hvilken god effekt vaksinene har hatt. Men hvis vaksinasjonen får mindre og mindre tillit til befolkningen, så betyr det at de, den situasjonen kan Men komme tilbake i Norge. Til ja, jeg ønsker jo egentlig ikke å gå til tvang. Men når vi ser at færre og færre enkelte steder Tar, eller, velger å ikke ta vaksine, så må vi gjøre noe. Når det er ned 77 prosent til bydeler i Oslo, så må man ta, ta grep og gjøre tiltak så at flere vaksinerer barna sine så at vi beskytter de mest sårbare. I mai så har dere landsmøte i Fremskrittspartiet. Da skal dere ta stilling til dette forslaget, så
1: får de se om de er mer stenige med deg, Sibyl Bjørnstad, Storlisepesand fra Fremskrittspartiet, eller Karl-Lir Gimstad fra Venstre. Denne sendingen er ved sin veisende. Ansvarlig for den, Fredrik Lauritsen, Marianne Myhrholt tok seg tekniske. Jeg heter Espen Aas. Vi er tilbake igjen i morgen.